0: Nada, nada, nada de nada, 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 nada de nada,
1: para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada, un podcast original de Netflix, nada,
2: qué emoción estar en este episodio del podcast nada que ver, compartiendo una conversación con el queridísimo Trino Camacho, con el que tengo muchas ganas de, 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 de saber qué le pareció esta película que vamos a recomendar en este episodio, eh, en donde está una de las estrellas que más, pues, ¿qué será? Queremos, admiramos, nos trae emociones, que es Sofía Loren. ¿Cómo estás,
0: Trino Camacho? Me da muchísimo gusto, Mariana, que tengamos la oportunidad, por supuesto que extrañamos a Luis Pablo, pero creo que en toda la historia de... De, este, de, de nosotros Ay, sí, este no hemos estado solitos está muy bien, yo creo que nos tocó, un, nos tocó un episodio en los cuales tú y yo somos más corazón de pollo, entonces si <risa> sí nos llega, a mí sí me llega porque obviamente a mí Sofía Lore, pues imagínate eh, me acuerdo que alguna vez mis papás teníamos pósters de futbolistas en el cuarto entonces nos, nos dijeron este, Alejandro, mi hermano, que es ¿no? dos años más chico que yo. Oigan, ¿pero por qué futbolistas? que no les gustan las mujeres? ¡Ah, mujeres se pueden! Entonces empezamos <risa> a llenar pósters de Farrah Fossett, de Sofía Loren, por supuesto, este de Anne Margaret, imagínate nada más de la época que te estoy hablando. Entonces ya después mi mamá dijo: ¡Ay, qué bárbaros! Pues se les fue, se les fue a la mano, pero no le hace. Y Sofía Loren, pues para mí, representa ese deseo. Eh, de una De una especie de. de una especie de, de mujer idealizada. De nuestra época. O sea, no sé, cuando ya venían las, las modelos Twiggy y estas más flacas. Pues no, yo estaba más en la onda Sofía Loren, Anne Margaret, ¿no ¿sabes? O sea, y ahora que la veo actuando en esta película. Que lo hace eh, súper bien. Pues me da muchísimo gusto verla. Como es ya una señora. Entera,
2: ¿no? Episodio número 82, dedicado a Sofía Loren, con esta película, con este largometraje de un poquito eh, más de hora y media, que se llama La vida ante sí, y muy emocionadas, como dice Tino, muy emocionada de poder eh, arrancar esta conversación. Quédense con nosotros, porque eh, después de escucharnos estoy segura que eh, ustedes van a querer ver esta película, La vida ante sí, con Sofía Loren.
1: Nada que ver.
2: La vida ante sí.
1: Película italiana de una hora cuarenta, dirigida por Eduardo Ponti, hijo del productor Carlo Ponti y de la legendaria actriz Sofía Loren, quien, a sus 86 años de edad, protagoniza este drama 10 años después de su última aparición en el cine en la película Nine, de Rob Marshall con Penélope Cruz. Basada en la novela homónima del escritor franco-lituano Romain Gary. Escrita en 1975 y ganadora del premio Goncourt, uno de los premios de literatura más importantes de Francia.
3: Dicen que todo está escrito. Y no se puede cambiar niente. Son un. Y son álfani. Yo quiero cambiar todo. Madame Rosa ha empezado a tener a los niños de otros putas. Rosa. Ho bisogno di un favore. Mamma, l'ho presa in affitto subito dopo la tragedia. Io non ce la faccio più, sono vecchia.
2: Due mesi, non un giorno di più. Trino. Me gusta esto que dices de la oportunidad de platicar tú y yo, porque me gustaría arrancar de una manera distinta esta vez. Y en vez de irnos como en los datos, como en las anécdotas, como en la narrativa de, de las películas, como normalmente lo hacemos, quería preguntarte qué sentiste al ir viendo esta película, La vida ante sí, eh, dirigida por Eduardo Ponti y protagonizada por Sofía Loren. ¿Qué te hizo sentir?
0: Mira, de entrada creo que es una gran oportunidad que están pasando en estos tiempos que el cine europeo ya se pueda ver tan fácil con una producción de Netflix. Y no es por echar el cebollazo, sino por decir, muchas de estas producciones cuando eh, estaban en un circuito normal de cines, era muy difícil que llegara a tiempo, ¿no? Uh -huh. Pasaban dos, tres años y llegaba la película que todo el mundo hablaba de ella en Cannes o en el Festival de Berlín o de Venecia y demás. Ahora ya llega inmediatamente. A mí me... A mí me, me fascinan este tipo de películas italianas. Yo soy muy fan desde Cinema Paradiso, eh, las películas eh, extrañas de Fellini, toda esta parte tan latina, tan 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 que la sentimos tan nuestra. O sea, los barrios, la gente, la eh, eh, está tan cercana a los latinos que, que hay algo ahí que además me engancha no nomás por los actores y por la, la historia que es es, es muy bonita, este es eso, es es todo eso de estar viendo eh, el departamento italiano y ya está, yo me clavo y que mira qué bonito está ese, ese mueble que está allá atrás y la, la taza del café, este ya sabes, es es para mí, eh, eh, me, me encantan este tipo de, de películas, hay una serie en HBO también que, que se llama My, My, Brilliant, My Brilliant Friend, Ajá. que también me remita a este tipo de de series y películas italianas que me fascinan.
2: Y además es curioso que dices esto de, de Italia, porque claro, esta película, la vida ante sí, pues el, uno de los personajes es Italia mismo, pero eh, es curioso porque eh, la película original, que es de 1977, que se llama Madame Rosa y que fue eh, dirigida por el Israel Moshe Mizrahi, en ese momento estaba eh, posicionada en París, estaba ubicada en París. Trata un poco la misma historia de esta eh, mujer mayor que es, eh, digamos, sobreviviente del holocausto y que cuida a niños de compañeras prostitutas porque ella misma lo fue. Y en ese momento, en el 77, era París el lugar. Es, iba a estar raro ¿no? que Sofía Loren estuviera en París, así que eh, la sitúan en esta nueva versión del 2020, en Italia, dirigida por Eduardo Ponti.
1: Nada que ver.
2: La vida ante sí.
1: Madame Rosa, superviviente del holocausto, es una mujer que cuida a hijos de prostitutas en su pequeño departamento de Bari, ciudad del sur de Italia. Y Momo es un huérfano senegalés de 12 años. Rosa y Momo construyen una conmovedora relación de amor y amistad entre dos personas separadas no solo por la edad, sino también por la religión, la raza y la cultura, que terminan cambiando la vida el uno del
3: otro. En el cuartier, este posto lo llamaban un rifugio. Yo lo llamaba.
2: un buco de
3: merda. ¡Basta! No podemos saltar, Rosa. No está con la testa. Rosa es un bambino. Non è
2: normale, è bacato dentro. Y lo que me hizo sentir a mí es como una cercanía, como bien lo decías tú, Tri, ¿no? con este cine tradicional, ¿no? como no hay una pretensión, no está nada oculto, todo está dicho, es sujeto, verbo y predicado, como decimos en el periodismo, sin ningún afán de absolutamente nada, no hay dobles líneas, no hay subtexto. Es una película tradicional con una actriz tradicional que eh, yo creo que será... Pues su última película, ¿no? Este a los 86 años, Sofía Loren lo vuelve a hacer espectacularmente y cómo es posible que ella eh, es este dominio de dónde poner la mirada, ¿no? Este dominio de cómo sonreír, de en qué momento llorar, es muy sutil los momentos donde eh, Madame Rosa, la la, la la personaje que ella interpreta, es una mujer mayor, pero una mujerona, ¿no? Una mujer dura, como siempre ha sido eh, Sofía Loren, que tiene momentos de ternura, momentos de compasión, y con la simple mirada, con, con la cámara así enfocada a su rostro, te hace llorar, ¿no? Y, y me parece también esto que dices tú, o sea, increíble que podamos ver ahora en Netflix también este tipo de títulos eh, en donde eh, se cuenta una historia muy conmovedora, que también es la historia de un niño, un niño migrante, eh, huérfano, que encuentra en Madame Rosa, eh, no necesariamente de una manera fácil, lo, lo verán en la película, ah, claro. eh, eh, pues este lugar de contención, esta manera de empezar a ser el mismo en un contexto también muy complicado y muy difícil en la misma Italia. Entonces, esta es una adaptación que, bueno, es de una novela que fue del 75 y que en el 2020 suena espectacular.
0: Sí, y, y, y la adaptación es es genial, porque además en aquella época era Simón Signoret, si no, mal no recuerdo, la actriz que hacía el papel de Sofía Loren. Ahora Sofía Loren además eh, está apoyada con este actor eh, niño, prácticamente de 12 años, que es, es un niño que actúa de una manera tan natural.
3: Era la primera vez que alguien me trataba como una persona digna de peducha. Probablemente oh. no el ¿Qué sucede? Debe una, una mano, porque da solo no la faccio. La humanidad es solo una virgola en el gran libro de la vida. ¡Oh! Pero cuando Madame la ¡Me
1: gustaba cuando me encantaba con sus grandes ojos, Nada que ver. La vida ante sí. <risa> Coprotagonizada por el joven debutante Ibrahim Güelle, quien vivió en la misma casa que Sofía Loren, Eduardo Ponti y el resto del elenco durante las ocho semanas del montaje. Una decisión del director para que el chico pudiera conocer a Sofía de forma personal y no fuera cegado durante su actuación por el resplandor que rodea a una estrella de la magnitud de la italiana. El gran libro, todo entero. Eh,
0: Su sonrisa... Cuando hay un momento, esto no es spoiler, pero hay un momento que se sube una bicicleta y va con una sonrisa que entiendes perfectamente que todo lo que él hacía, que no lo estaba haciendo, digamos, de una manera correcta, digamos, socialmente, pero que su intención en el fondo era eso, o sea, ni siquiera estaba maleado, era un niño que quería ser un niño querido un niño que estaba pues totalmente arruinado eh, por, por las circunstancias de la vida misma, no por, no por otras cosas y, y que sin embargo se defiende eh, porque porque no es fácil o sea y ahí sí es de los personajes tanto el doctor que era el primer eh, personaje que tenía digamos en custodia a este niño y después como Sofía Lore no lo recibe de una manera cordial porque ya habían entendido una historia es decir, eh, en el momento en que él hace esa conexión con el otro niño, eh, no sé si era eh, pakistaní o, o egipcio, no, no, no sé, este, en la misma casa, eh, va, va encontrando, lo vas encontrando tier, tierno y, bon, y, y bondadoso dentro de esa coraza que tenía, porque obviamente los niños abandonados y, y con tanta agresividad y tanta cosas alrededor, él no su espíritu se volvió algo súper bonito y ahí, ahí es donde también Sofía Loren, el personaje de Sofía Loren que se llama Madame Rosa, se da cuenta de que es un niño valioso, a pesar de esa, de esa agresividad al principio. Y hay
2: algo bien padre, ahora que, que mencionas del doctor, no sé qué, qué opinas tú, Trino, como todo este arropamiento de los otros personajes, los otros que no son protagónicos, los secundarios, por eso también me gusta como recalcar que esta es una película muy tradicional, en donde los papeles secundarios también tienen su, su postura de ajedrez como muy clara, ¿no? Este, hay dos eh, masculinos, digamos, dos hombres ahí que, que, que a mí me encanta cómo cuidan también a Sofía Loren, pero también a los niños, que es por un lado el doctor, que es eh, quien rescata o quien recoge en un primer momento a nuestro protagonista, a este huérfano senegalés de 12 años, a Momo, eh, y en un segundo momento este dueño de la papelería del pueblo, de la comunidad, que antes era el que tenía eh, todos los libros del pueblo, quien vendía los libros del pueblo, y que tiene como una sabiduría y un cuidado y, y, y sobre todo que está enamoradísimo ¿no? de Sofía Loren, que lo ves que se derrite, que se le cae la baba Ajá. y que en algún momento también Momo pues como que dice oye, pues podrían ser eh, mis abuelos, ¿no? como que él piensa que podrían ser una familia y sin ser familia también es esta manera de cómo se están conformando las familias eh, digamos no tradicionales, ¿no? O sea, está Sofía Loren solita, pero ella cuida a los hijos. Uh -huh. También tenemos a un personaje trans que es eh, también muy entrañable porque es como les, una especie de hija sí. de Sofía Loren, pero que también cuida a los chamacos, pero es español, pero domina el italiano, es español, este que es va español. y viene ¿eh? y que y que también forman forman estas familias Y como bien dices tú, o sea, Momo llega a un espacio en donde hay otros niños cuidados por Sofía Loren que se empiezan a hacer su familia. Hay un momento que a mí me pareció entrañable que estos dos niños tienen que separarse por, por, algo, por un motivo y... Y su tristeza es es auténtica, ¿no? Es muy genuina, es cuando sí. cuando tú pues, sí, se, se, se te va a tu mejor amigo por X o, o Z razón y también eh, lo recalca muy bien. Así que esta es una película, ¿qué será, Trino? Hay, alegría,
0: ¿no? Sí, yo, yo creo que es una película que puedes ver con tus hijos, Sin digamos, de, de 12 años para arriba, porque eh, es una película amorosa, es sí. una película muy eh, intensa. Y trata un tema también que, que va por ahí, digamos, eh, alternado, que es pues eh, en la demencia senil, hoy llamado Alzheimer también. Uh -huh. Y eso me remite también a otro, otro documental muy padre que está ahí en Netflix, que recomiendo mucho, que se llama eh, Dick Johnson está muerto.
1: Nada que ver. Descansa en paz, Dick Johnson. Un ficción de hora y media estrenada en octubre del 2020 y premiada en el Festival de Sundance con el premio especial del jurado por innovación en la narrativa de no ficción. Creada por la galardonada cineasta y documentalista Kristen Johnson
0: que es una historia buenísima también, con mucho corazón, preciosa, que también es de llorar, porque, ¿Sí? porque lo hay ahí, en donde una documentalista decide eh, de manera ficticia eh, matar a su papá de diferentes maneras, como para hacer una catarsis de lo que posiblemente va a pasar, todos nos vamos a morir en un momento dado, pero ella uh -huh. es tan, está tan, tan cercana a su papá, un psiquiatra, que, eh, que está muy bien físicamente para la edad, este, es un señor muy vital, este, le dice, ¿por qué no hacemos un proyecto este, muy bonito en el que te voy a matar de muchas maneras para sentir ese dolor para que cuando sea real no, no llegue? Y ahí hay una historia de, de la esposa, de la, la que era la madre de, de la documentalista que también tiene esta, pues este Alzheimer y... y y todo que es una realidad muy fuerte de, de uno va sintiendo esos pasos a la azotea, yo más que tú este, en el sentido de decir ¿en qué momento vamos a seguir viviendo y nos vamos a acordar de las series que vi en Netflix de todas, porque sí tengo hasta ahorita una memoria privilegiada pero no lo sé Mariana, después ya no sé si, <risa> si, si me acuerde
1: <risa> Descansa en paz Dick Johnson Recurre a todos los trucos del cine más escapista para plasmar las imaginativas y fantásticas maneras en las que su padre, un psiquiatra de 86 años, podría morir. Su esperanza es que el cine pueda ayudarla a doblegar el tiempo, reírse del dolor y mantener a su padre vivo para siempre
2: hay que seguir practicando y haciendo ejercicios mentales, ¿Sí? por eso, por eso estamos platicando de estas películas que más te acuerdas, te acuerdas muy bien de esta de Dick Johnson, y, y también me gustaría como, como retomar ese tema que dices de la vejez. O sea, no, no es normal, o digamos, eh, no es tan habitual que tengamos protagonistas como más de, de la tercera o de la cuarta o de la, no importa, ¿no? Este, como que en el, ya en el ocaso de la vida habíamos hablado del Kominski eh, método que es un poquito así también. Nada que ver.
1: El método Cominsky sería aclamada por la crítica y ganadora de Dos Golden Glow. Creada por Chuck Lore, el creador de Two and a Half Men y The Big Bang Theory, entre otros. Con dos temporadas ya estrenadas y una tercera en camino, sigue la historia de Sandy Kominsky, un profesor de teatro y su amigo Norman. Entre risas, mucha ironía e implacable humor negro, esta serie nos descubre un poco de qué va la vejez, protagonizada por dos grandes actores ganadores de varios Óscares, Michael Douglas y Alan Arkin.
2: Pero a mí me gustó muchísimo eso, o sea, tanto como Dick Johnson como esta eh, película de Sofía Loren, la posibilidad también de ver estos eh, momentos de la vida, ¿no? que no necesariamente son los momentos cumbre o la superheroína que va a lograr eh, este, su cometido. En estas dos películas es eh, dos personas mayores al servicio de una historia. En el caso de Dick Johnson, al servicio de su propia historia, de su propio pues que será final que pues debe ser muy duro no y por otro lado Sofía Loren insisto en 86 años eh, es una película que no camina mucho si ustedes eh, lo notan si lo notaste Ajá, Trino, sí. o sea, normalmente son encuadres como que ella va de un lugar al otro y se sienta no o que va agarrada del barandal eh, hacer una filmación es agotador y ella, y ella otra vez, lo hace muy bien. Este y, y, y sin un reparo tampoco de su de su físico, no, o sea, así se ve vieja, así se ve canosa, está, está bien, o sea, tiene 86 años, no va a pretender absolutamente que tiene 50, no? ¿no? no. Y aún así, insisto, o sea, tiene un, un la, pues sí, es Sofía Loren, es la cámara la sigue, la sigue amando. Yo creo que
0: también es muy importante. Eh, hacer rec recalcar que es su hijo, este, el hijo de Carlo Ponti y de ella, que claro. si sabes, este, Sofía Loren estuvo casada toda la vida con Carlo Ponti, un productor italiano muy famoso y, y tuvieron eh, varios hijos y ella hasta el día de la muerte de Carlo Ponti estuvo con él y después estuvo solita con los hijos y ahora el, el hijo es el que dirige, Eduardo, eh, Eduardo Ponti es el, es el, es el director eh, y guionista. Yo, uh -huh. Tiene mucho que ver que tu hijo te esté dirigiendo, porque le confías todo. Yo me imagino a ella, con esta edad y demás, que puede ser un director X y se puede molestar por hacer ciertas escenas y demás. Yo creo que con su hijo lo hizo de manera... Eh, especial Por el cariño que le tiene, pero se ha de ver enojado con ella. Y el hijo dice: Es mi mamá, no pasa nada, ¿no? Seguramente. Pero me recuerda una película que hizo Jane Fonda con Henry Fonda y, y ganó el Oscar uh -huh. Henry Fonda por, ese, por esa actuación, pero ya él, él ya había fallecido inmediatamente que acaban de firmar la película que se llamó Los Años Dorados. Eh, claro. Es una película que reunía en ese, en ese momento a Jane Fonda con, con Henry Fonda, este, dos actorazos y. Y en la vida real los había reunido después de haberse eh, distanciado porque Henry Fonda sabíamos que era un poco conservador, medio Trump, así, digamos, con, poniéndolo en esta época. <risa> y Jay Fonda siempre activista y demás. Entonces, yo me imagino que esta, no espero que Sofía Loren muera, pero sí espero que le den un premio eh, en vida todavía porque lo hace muy bien. lo, lo Actúa eh, de una manera muy natural y, y te llega mucho, ¿no?
2: Sí, y además Sofía Loren ya está en la lista de la historia del cine, o sea, ya no importa lo que haga, ya, ya tiene todos los premios. O sea, Justo ya está en esta lista de las 100 mejores actrices de la historia eh, y, y esta película, mucho ella lo ha contado, lo, lo hace porque es con su hijo ¿no? y lo hace porque es una historia que además eh, le parece conmovedora y porque justamente su hijo la cuida, pero porque también le quiere ayudar a su hijo. O sea, hay, un, hay, un, hay una importancia en esta película también de este eh, final eh, de, de la carrera cinematográfica de Sofía Loren junto con, con, con su hija y también este papel otra vez de arropar como a los chamacos, ¿no? O sea, está muy padre que, que tengamos a esta Sofía Loren en una mamá o en una abuela, o en este personaje como muy, muy cabrona, ¿no? Muy cabrona y a la vez muy maternal, sí. y que como conforme va pasando la historia, uno de los de los niños será quien se encargue de ella, ¿no? Y, y, y como que así, así es la vida. Me recuerda también a esta serie, Trino, que si no la has visto, de verdad, no te la pierdas, que se llama Gambito de Dama, que también habla de la historia de una niña huérfana, que eh, vivió en un orfanatorio, ya no tuvo tan buena suerte como para tener una mamá como Mamá Rosas, pero dentro de este orfanatorio, así también como la película de La vida ante sí, ella encuentra cuál es su, su talento, digamos, ¿no? Y su talento en, este, en esta historia, en el Gambito de Dama, es la de jugar ajedrez.
1: Nada que ver, Gambito de Dama. Miniserie dramática de siete episodios creada por Scott Frank y Alan Scott para Netflix. Basada en la novela The Queen's Gambit de Walter Tevis, Protagonizada por Anya Taylor-Joy, quien interpreta a Beth Harmon, una huérfana prodigio del ajedrez que en su búsqueda de convertirse en la mejor jugadora del mundo, deberá también luchar contra la soledad y las adicciones en un ambiente principalmente masculino.
2: Nos ayuda un poco como a salir de estos últimos episodios en donde hemos recomendado eh, historias como de mucha realidad ¿no? y que, que te hacen eh, reflexionar. Gambito de Dama es muy entretenida, al igual que la película La Vida Ante Sí, es para, para compartirla, para transitar un fin de semana, para el domingo en la noche, antes de que llegue el lunes otra vez, lleno de actividades y rutina. Así que también se las recomiendo, si no las viste no te va a gustar Gambito no, de Dama, en donde pues una huérfana, como nuestra película que estamos recomendando, pues también sale adelante con la ayuda de uno o dos adultos que tienen un poquito más de sabiduría.
0: Sí, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Estas películas a mí me llegan y yo soy muy, como ya hemos sabido en muchos de los episodios, soy muy chillón en estas películas, porque eh, a mí <risas> me encantan todo, todo este, eh, ¿sabes? Eh, manejo que a lo mejor puede ser... Eh, a lo mejor tenemos ya el corazón muy duro todos y, y este tipo de películas, dices, ah, ay, ya sé, ya sé que voy a acabar llorando. Pues sí, vas sí. a acabar llorando, no pasa nada. Es, es, está, en, eh, está en uno también, eso es también muy reconfortante, como saber, eh, saberte eh, llevar, dejarte llevar por la historia y por la película, no importa si bueno es más yo lloro cuando a la vaquerita en, en Toy Story la dejan en la carretera y la niña en esa canción de de Randy Newman pues lloras o sea ni modo es es esa cosa del abandono que yo no entiendo por qué pues que si yo nunca he sido abandonado si al contrario era demasiado sobreprotegido pero, pero esa idea de que te abandonan es así como tristísima para mí no entonces eh, yo yo realmente creo que es una película para verlo con tus hijos tus hijas eh, de 12 años para arriba sí. y, y de, después de tantas películas de acción, de violencia, de cosas así yo creo que esto también es algo que, que puede empatar y hacer empatía con los sentimientos reales de los abuelos, de, de los tíos de los que, están, los que ya están grandes y, y sabes que, que debes estar ahí atentos a ellos porque no nada más te cuentan historias bonitas porque no nada más tienen historias este, que contarte de cuando eran jóvenes, sino que tienen un valor este, increíble. Yo soy muy pro, pro viejitos, pro los abuelos, pro todo, este, la, la, la gente mayor, ¿no?
2: Me encanta escucharte Tine, Sí, coincido con todo lo que dices, eh, yo que no soy de tan fácil llanto como tú, me, me, me conmovió, sí me conmovió mucho y, y me hizo llorar, pero también en un buen sentido, como en, en la posibilidad de la esperanza, en la posibilidad de pasar la estafeta y que, y que de alguna manera las cosas sí mejoren, y, y la verdad es que Sofía Loren es memoria emocional, ¿no? Es, para la Ay, gente exacto. que más joven que ni siquiera la ha visto en ninguna película esta es la oportunidad para ubicar eh, la relevancia de una actriz como Sofía Loren, una intérprete como Sofía Loren. Y para la gente que pues, ya llevamos un rato siguiéndola, admirándola, eh, por, por, porque nuestros papás nos la presentaron, porque así es la historia del cine, es un homenaje también a, al espectador y a la espectadora para volverse a encontrar con Sofía Loren. Se las recomendamos muchísimo. Háganse una pausa, una pausa de calma, una pausa de cine... Una pausa de momento, de narrativa eh, clásica, y además, no sé a ti, no, pero a mí el italiano me parla. Oh, pero, o sea,
0: ¿qué te digo? O sea, me encanta. ¿no? como todas mis amigas que dicen, yo voy a Italia nomás a ver a los, car a los carabinieri porque Ay, todos están bien guapos. oído. <ríe> Pero es que es una raza muy, muy, muy bonita. La verdad es eso. Y ver, y ver envejecer de esa manera a Sofía Loren, que seguramente son los genes, que seguramente es una mujer hermosa que viste y que, y que la ves que no se metió un solo estiramiento en la vida ni nada, y la ves envejecer con una presencia tan tan correcta y tan fina que, que, que da muchísimo gusto verla así
2: y yo no sé si te acuerdes Trino pero Sofía Loren vino a México hace poco porque, porque paseaba era galana eco, acompañante, amiga de uno de los hombres más ricos de este planeta, Carlos Slim
1: Insiders Ricardo López recuerda el día en que la gran Sofía Loren pisó tierras mexicanas
0: Estamos muy, muy contentos de que esté con nosotros Sofía Loren, que esté con nosotros en México.
3: El que habla es Carlos Slim, el ingeniero Slim. A veces es el hombre más rico del mundo, casi siempre es el más rico de México, dependiendo de cómo amanezcan los mercados. Está sentado en un sillón rojo, grandote, parece que se hunde en él. Junto al ingeniero está Sofía Loren, elegantísima, en un traje sastre anaranjado y un collar de oro. Y sí, el ingeniero se ve contento.
0: Muchas gracias, Sofía. Haber
3: este, escogido a México para hacer esta exposición es para nosotros un gran honor y un, y, un, y un gran gusto. Es 2014, están en el Museo Sumala en Ciudad de México. Inauguran una exposición temporal sobre Sofía Loren, vestidos, portadas de revistas, premios, la historia de su carrera cinematográfica en objetos. Ella lo describe como una celebración del pasado. No, yo pienso que no es una celebrazione
2: al passato. Yo uh, io penso che il prologo ha ancora una vita molto molto bella, piena di tante cose, ho
3: ancora bisogno di di, di, di vivere, ho ancora bisogno di lavorare e dice che su vida ha sido muy bella, che le ha dado muchísimo Pienso que para el ingeniero Slim este evento es también una celebración del pasado, porque Sofía Loren es la actriz que admiró de joven, y décadas después, los dos, ya bastante mayores, comparten el escenario.
0: les parece, este, pasarle el micrófono a Alicia Rafael Tobar para que nos pueda decir algunas palabras, por favor. En
2: primer lugar, le quiero agradecer la invitación.
3: Acabo Slim para estar con Mientras usted. el secretario Tobar habla, Slim se ve, si me lo permiten, hasta nervioso Se acomoda el saco, tamborilea un poco con los dedos Y no voltea a ver a Sofía Loren, quien recibe una cascada de elogios y adjetivos admiradores Con el aplomo de alguien que los lleva recibiendo por siete décadas
2: muy tarde.
3: De esas siete décadas, Loren lleva recibiendo cascadas de elogios y adjetivos admiradores de Slim, al menos desde el 2011, cuando la invitó al Festival de Cine de Acapulco. Ahí está ella, elegantísima, con lentes oscuros y la bahía de fondo. El periodista Diego Enrique Osorno, hasta ahora el mejor biógrafo de Slim, Escribió que no fue sino hasta ese 2011 en que al ingeniero se le hizo conocer a Loren. Cenaron juntos, con políticos y con personalidades, pero Osorno narra que Slim enfocó su atención en ella, interactuando poco con los demás comensales.
2: Va a otra estampa de la
3: visita de Sofía Loren a Ciudad de México en 2014. Otra vez, elegantísima, con un traje sastre blanco paseando por un antiguo e imponente palacio con su anfitrión el entonces jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En la Ciudad de México hoy estamos muy contentos, nos llena de orgullo que la actriz Sofía Loren, ícono de la cinematografía mundial y sinónimo de talento y belleza, elija esta capital mundial para festejar su aniversario. Muchas felicidades, Sofía. La Loren de siempre Mancela también aplaude Y como Slim, está contentísimo La nombra visitante distinguida Sofía Loren en México Celebrando su cumpleaños, celebrando su carrera Paseando con estos señores contentos Y yo, al menos por hoy También estoy contentísimo Porque puedo ver a Sofía Loren Protagonizando una película nueva Se llama La vida ante sí Y está disponible en Netflix Veanla y estén contentos con nosotros
2: Qué delicia recomendar esta película contigo, La Vida Ante Sí, Trino Camacho. Gracias por, por traernos a, a esta mesa la posibilidad de la sencillez, sí, <ríe> siempre, sí, sí. Eh, y que podamos compartir a la gente que nos escucha ver esta película. Te mando un abrazo gigante. Un beso. Y le mandamos otro a Luis Pablo, que está completando una misión, sí, importante. Una misión importante. Luis Pablo, que te vaya muy le bien. Le va muy
0: bien, le va muy bien, ya sabemos que nuestro... Este nuestro chief es realmente un exitoso en todo lo que hace
2: <risa> te mandamos un abrazo y a toda la gente que nos escucha la próxima semana estaremos con nuevas recomendaciones en este podcast nada que ver
1: para que nunca tengas que decir nada que
0: ver nada. un podcast original de Netflix